0: Boa noite a todos, quarta-feira, 28 de dezembro de 2022. Bem-vindos mais uma vez ao estudo sequenciado do Evangelho segundo o Espiritismo pelo coletivo Gerações e Espíritas pelo Bem Comum. Nas quartas-feiras, as nossas pressas, vibrações e evangelho dedicados a todo aquele e aquela que sofre qualquer tipo de discriminação. Pessoas em situação de rua, mais, povos indígenas, mulheres, pessoas em peles pretas e os demais. Nós estamos chegando ao final de mais um ano de Evangelho. No capítulo 6, o Cristo Consolador, estamos trabalhando nesse período natalício, das comunicações e das reflexões dos Espíritos a respeito do Cristo. Estamos no advento do Espírito de verdade, no item 7, onde o Espírito de verdade, ele mesmo, vai dizer Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos, Venham salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vós que achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações, por meio do Espiritismo. Escutai-o. Estes pardos sejam de vossas almas doloridas e em piedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai, sede dóceis aos espíritos do Senhor, invocai-o do fundo de vossos corações. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer essas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. O Espírito de Verdade, Bordeu, 1861. Ora, mas quem é o Espírito de Verdade que assina as comunicações desse capítulo, o Cristo Consolador, e fala tal qual o nosso querido Mestre Jesus? No livro dos Médiuns, no capítulo 31, Dissertações Espíritas, na nota que o Codificador faz da comunicação no item 9, ele vai dizer a respeito de uma comunicação assinada também pelo Espírito de Verdade. Essa comunicação, obtida por um dos melhores médios da Sociedade Espírita de Paris, foi assinada com o um nome que o respeito não nos permite reproduzir, se não sob todas as reservas tão grande seria o insigne favor da sua autenticidade e porque dele se há muitas vezes abusado demais em comunicações evidentemente apócrifas. Esse nome é o de Jesus de Nazaré. De modo algum duvidamos que ele possa manifestar-se. Mas se os espíritos verdadeiramente superiores não o fazem, se não em circunstâncias excepcionais, a razão nos inibe de acreditar que o espírito por excelência é puro responda ao chamado do primeiro que apareça. Em todo caso, haveria profanação não se lhe atribuir a linguagem digna dele. Por essas considerações, é que nós temos abstido sempre de publicar o que traga esse nome, e julgamos que ninguém será circunspecto em excesso no tocante a de publicações desse gênero, que é apenas para o amor próprio tem autenticidade, cujo menor inconveniente é fornecer armas aos adversários do Espiritismo. Como já dissemos, quanto mais elevados são os Espíritos na hierarquia, com tanto mais desconfiança devem os seus nomes ser acolhidos nos ditados. Fora mistas ser dotada de grande dose de orgulho para poder alguém vangloriar-se de ter o privilégio das comunicações por eles dadas e considerar-se digno de com eles confabular com os que eles são iguais. Na comunicação acima, apenas uma coisa reconhecemos, é a superioridade incontestável da linguagem e das ideias, deixando que cada um julgue por si mesmo, se aquele quem ela traz o nome não a renegaria. Assim, mais uma vez, note-se que acabamos de ler uma comunicação vinda diretamente da letra de Jesus de Nazaré, segundo o próprio Codificador, revela nessa parte do Livro dos Médiuns, onde ele trata das dissertações espíritas. Jesus, em nome de Espírito de Verdade, foi o orientador de toda a codificação, especialmente do Evangelho segundo o Espiritismo, orientando a sociedade parisiense, presidida por São Luís. E é justamente a esses seus filhos prediletos que Jesus Dirige o seu trabalho e a sua missão, trazer como grande médico das almas o remédio para curar as nossas feridas, os fracos, os sofredores e os enfermos. E nos pede que tiremos de nosso coração toda a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. Ora, tem sido exatamente isso que tem sido provocado e gerado nesse turbilhão de sofredores ao longo desses mais de quatro anos, em que o nosso país se vê mergulhado no caos moral, no caos político, no caos social. E agora nós temos, mais uma vez, a chance de retrabalhar todas essas questões que têm sido motivo de grande vergonha para o nosso povo, que têm esgarçado o nosso tecido social, uma vez que esses que operam essas máquinas de mentira, de impiedade, eles atacam justamente os mais simples, os mais fracos, os sofredores, aqueles que são discriminados. Levam a nossa sociedade a um caminho de degeneração e destruição daqueles que são, por eles, considerados indesejáveis, os digênicos, aqueles que não expressam, na opinião deles, o ápice do tipo humano procuram tirar das condições das pessoas mais simples e sofredoras toda oportunidade de vida de trabalho de saúde de educação de dignidade de valor humano pois cumprirá ao espiritismo mais uma vez ao lado de todas as outras denominações verdadeiramente cristãs reabilitar-se diante desses mais simples e desses desnudos, desses famintos, desses sedentos, desses desabrigados. Façamos reconstruir em nosso país, sob a liderança do grande líder do nosso povo, Luiz Inácio Lula da Silva, o um momento de refazimento de nossa sociedade, de nossas instituições, extirpando toda essa erva daninha que cresceu ao longo desses últimos anos, o joio que cresceu ao lago do trigo, e que fez com que aparecessem as nossas mazelas mais profundas, que revelou o nosso racismo, a nossa discriminação, o nosso separatismo, a nossa perseguição aos mais simples, aos de peles pretas, aos de peles pardas, a mulheres, às pessoas LGBT que mais e aos povos indígenas. Por isso... Nesse último Evangelho da quarta-feira, a vibração por esses discriminados, nós rogamos a ti, Mestre querido, Espírito de verdade, que olha do mais alto a todos esses, a todas essas, mais uma vez, a nossa mais profunda gratidão por ter nos ajudado a reconduzir o nosso país. à possibilidade de encontrar o seu caminho de volta ao conserto das nações que tem liderança digna e honrada, comprometida com o seu povo e com as causas sociais. Sejamos nós, espíritas pelo bem comum, parte daqueles que vão ajudar a reconstruir essa nossa jornada, reabilitando o espiritismo nos mais valorosos conceitos e princípios cristãos, para que ninguém mais se engane da nossa vocação, da nossa missão, orientada pelo Espírito de Verdade que fez com que surgisse o Consolador Prometido entre nós, florescesse a assim por um, o Espiritismo. Mestre querido, a nossa mais profunda gratidão pela sua misericórdia, pelo seu auxílio, pela sua inspiração, pela sua incansável dedicação ao nosso povo, que possa promover a união dos povos, a solidariedade e a fraternidade comum entre todos os homens, e que possa fazer com que, as leis naturais, as leis divinas, sejam as inspiradoras das cartas magnas, das constituições de todos os povos dessa Terra. Que o Evangelho do Cristo, segundo o Espiritismo, nesse próximo ano de 2023, continue sendo a nossa, a nossa baliza, a nossa bússola e o nosso conforto, continue sendo a mais importante e a principal contribuição desse coletivo de espíritas, pelo bem comum de todas as pessoas, que assim seja. Este foi mais um Evangelho, do Coletivo Gerações, espíritas pelo bem comum.